0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Diferencia, un programa realizado en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha del Diario.es.
1: En este nuevo programa de Radio Diferencia, en colaboración con el diario de Castilla-La Mancha, conversamos con David Moriente, autor del libro España me reciben, sobre aeronáutica y cultura popular española, con la película El astronauta como uno de los principales telones de fondo de esta apasionante relación. Los seres humanos siempre han dibujado los mapas vistos desde el cielo. Quizá porque, como escribió Henry Miller, si dejan de creer que un día serán dioses, entonces con toda seguridad no pasarán de ser gusanos. David Moriente, doctor en Historia y Teoría del Arte, cartografía en su libro España me reciben cómo ha incidido en la cultura de masas española los viajes espaciales, ese mirar la Tierra desde el cielo que tanto han anhelado la especie humana desde los tiempos más remotos
2: astronáutica y cultura popular en España, ¿no? que suena como algo muy exótico, y sin embargo, pues eh, no creo que solamente haya dado para este libro, sino que creo que hubiera dado incluso para un par de ellos más. ¿no? O sea que había, había una masa crítica de, de imágenes y lo que he intentado es ofrecer un relato, uno de los muchos posibles. ¿vale? en última instancia, de lo que podría de lo que podría ser esta visión de, de, la, de la carrera espacial, de la ciencia astronáutica o de la ciencia astronómica, desde la perspectiva de los españoles.
1: Porque también es muy curioso cómo, en una época en la que todavía existe, todavía está vivo Franco, eh, España vive la carrera espacial de una manera muy particular, ¿no? En cierto modo es un reflejo de la posible libertad, pero en cierto modo también se equipara una especie de gloria. Somos partícipes de la gloria, ¿no? De la conquista.
2: Eh, sí. A ver, bueno, aquí hay. Aquí. Aquí entran, yo creo que dos. dos ideas. ¿no? Eh, por un lado, y como hecho. explico en el libro, uh -huh. que de hecho, eh, mis. Eh, bueno, mis bases conceptuales son. Eh, José Manuel Sánchez Ron, que es uno de los mejores historiadores de la ciencia eh, aquí en España. Eh, hay una ciencia española um, que se llama la Edad de Plata, ¿no? la, de la ciencia española. Ciencia española que eh, queda afianzada eh, a través de unos modelos de ciencia cristiana o ciencia católica y que eh, lo que hacen es eh, preponderar la figura del ingeniero sobre la del, sobre la del teórico, ¿no? por decirlo de una manera un poco uh, rápida. Eso por un lado. Entonces, se está intentando eh, asumir la figura pues, de nombres eh, como Ramón y Cajal, ¿no? eh, Isaac Peral, eh, Narciso Monturiol, ¿no? todos estos grandes ingenieros. Y se invisibiliza la figura de otros como eh, Manuel Herrera, ¿no? el, el general Herrera, que además bueno, pues tiene una vida eh, vamos, que podría, podría llevarse a la gran pantalla ¿no? en un biopic eh, de, de estos que se están haciendo últimamente porque, porque tiene una vida apasionante. En este sentido, eh, se, se, insisto, se coloca la, esta figura ¿no? de, de este... El pensador funcional ¿no? del, del ingeniero y por otro hay que tener en cuenta la el, diría el carácter vicario que tiene eh, España en términos geopolíticos puesto que su posición en el, en el Mediterráneo es sumamente importante para los intereses de Estados Unidos. Hay que, hay que tener en cuenta que en los años 50 Estados Unidos ha supuesto eh, ser el valedor de la legitimidad de ejercicio del régimen de Franco. ¿no? Eh, sobre todo eh, por su ferviente anticomunismo. Pero también ha funcionado como garante eh, en los, eh, con, los, con, con el concordato de la Santa Sede. Es decir, que hay una relación entre España y Estados Unidos que, que tiene una doble faz. En la superficie, ¿no? toda esta idea del desarrollismo en España eh, tiene imagen de un país moderno, pero sin embargo, pues bueno, los años 60 y 70 pues son son de fuerte eh, represión, ¿no? De hecho, pues final de los de los, eh, los últimos años de, de la vida del caudillo, pues, por no se firman las famosas sentencias eh, de muerte o incluso bueno, pues hay desaparecidos de la misma manera que están ocurriendo en, en Chile o en la Argentina. O sea que es esta, es esta imagen de eh, falsa libertad, de equipararse ¿no? con estos espacios modernos y de hecho es muy interesante porque, por ejemplo, en algunos de los eh, expedientes de, de la CIA eh, liberados en los últimos 10 años, eh, muchos de estos documentos lo que hacen referencia a la dictadura de Franco como un mal menor para los intereses de Estados Unidos.
1: A mí, eh, con, con tu respuesta, se me han venido dos cosas a la cabeza. La primera es Big Theory, donde sigue esa disputa entre el teórico y el ingeniero, Uh -huh. aunque en mi vacío creo que es al revés es el ingeniero el inferior ¿no? frente al físico frente al físico teórico y segundo se me estaba viniendo a la cabeza eh, lo cuentas en tu libro al final la escena la posible escena final que hubiera tenido el astronauta eh, con un desfile victorioso estilo bienvenido mr marshall eh, recorriendo madrid ¿no? se me han venido esas dos imágenes a la uh -huh. cabeza y cómo el régimen utilizó mucho del de la iconografía cesariana o cesarista de los americanos, ¿no? la última época. Sí, sí,
2: sí por supuesto, bueno, si sí, no hay más que recordar la, la recepción que se le hizo a Eisenhower. <risa> eh, en fin, eh, eh, creo que en los diarios de, de, de Eisenhower, eh, él estaba completamente alucinado de, del recibimiento que, que, había, que había tenido aquí en España. Creo recordar que es eh, Francis Stoner Saunders quien cita los diarios de, de Eisenhower en, la, en, la, en, la, en la, eh, la Guerra Fría Cultural, ¿no? precisamente pues, bueno, pues porque España funcionaba como un dique de contención eh, y como, bueno, eh, como un observatorio desde el que controlar precisamente todo el este de, de Europa. ¿no? O sea, que eh, es esta, esta representación eh, efectiva de, lo, de los ingenieros, que además en la película de eh, El astronauta o se ve muy claramente ¿no? que, que eh, parece que la eh, idiosincrasia nacional reside eh, en esta idea de, del que inventen otros, ¿no? idea unamuniana, pero al mismo tiempo Uh, funciona el pensamiento del despabilado, ¿no? Uh -huh. De aquel que pone una solución provisional y, como todos sabemos, lo que ponemos de manera provisional se queda para siempre.
1: Sí, ¿no? sí. Entonces es un Tente poco. Cobro, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, es un poco esta, esta idea ¿no? de, de, de cómo a través de un vehículo, ¿no? Como es una comedia, bueno, pues un poco. Eh... De apariencia un poco insulsa y toda una serie de lecturas que yo creo que son muy interesantes eh, recuperar, ¿no? El astronauta.
0: Y después de esta retransmisión que Televisión Española les ha ofrecido en directo vía satélite, en la que han presenciado ustedes cómo Armstrong y Aldrin han conquistado la Luna damos por finalizada nuestra emisión. Nosotros con mucho menos jaleo ya tendríamos allí una plaza de toros. Si ya lo dijo el rey Bravuri en el visitante del supercosmos que llegó al planeta Ursus como el que lava, y lo mismo que ha ido ese tío, eh, ¿puedo ir yo? Un cohete chalao, como el que has visto, pero más pequeño. Vamos, yo soy capaz de hacerte todo eso. Yo te hago eso por... 8.000 pesetas. Y vosotros también, vamos, si quisierais... ¿Podríamos hacer un cohete entre todos? ¿Nosotros? Eso se arregla con cuatro contrachapados, una pecera, un poco de aguarral y para arriba.
3: David, volviendo al índice de tu libro, en el cual hay un apartado, un capítulo que hablas de cine, me gustaría hacerte la pregunta de si el cine hace que la sociedad vea la astronáutica como algo inverosímil y más cercano a la ciencia ficción y si eso lo vuelve más atractivo o por lo contrario lo convierte en algo para, digamos, frikis.
2: Que determinados géneros y sobre todo en relación con determinados eh, elementos de la ciencia, pues se ven, pues, bueno, sí, un poco como frikis. ¿no? En este sentido, um, pues no sé, estaba pensando en, en películas... Eh, de, de thriller científico, pues por ejemplo, como Contagio, ¿no? Contagio de Steven Soderbergh, eh, que es del año 2009, cuenta la historia de una pandemia. Eh, evidentemente, es un futurible al que hemos llegado, ¿no? Ahora todos vamos con nuestras mascarillas, estamos haciendo teletrabajo, etcétera, etcétera. Hace apenas un año y medio no pasaba de ser una especie de ciencia ficción y sin embargo se ha convertido en realidad
3: eh, En España existe cierto desinterés, no sé si social o político por, por la ciencia, eso se debe también a un subdesarrollo tecnológico eh, en, la, en áreas como por ejemplo el área espacial y no sé si sabría indicarme las causas y los efectos de este desinterés y si es social o político o ambos
4: Uy
2: una pregunta un poquito eh, complicada. Vale, voy a intentar eh, voy a intentar razonar eh, mi respuesta. Hay una, eh, de hecho, lo, lo cuento en el libro, ¿no? en esta génesis eh, de la ciencia. Insisto que eh, José Manuel Sánchez Ron eh, tiene una bibliografía especializada sobre el particular. La, la ciencia española y, por ejemplo, en el caso eh, de la aeronáutica, ¿no? en la cual convergen no solamente teorías, ¿no? Pues, por ejemplo, de dinámica de fluido o dinámica de materiales, ¿no? junto con eh, los procesos ingenieriles. En los años finales de los años 20, principios de los años 30, la navegación aeroespacial española estaba entre las más importantes de, de Europa y de las más importantes del mundo. El, el segundo túnel más grande, túnel de viento más grande, que es el de cuatro vientos, eh, se construye en España eh, por estas mismas épocas. Quiero decir que hay un momento en el cual eh, hay cierta... Vamos a a utilizar el término de cierto optimismo en el progreso tecnocientífico que sin duda queda truncado por la guerra civil y desde luego por eh, la, la forma, ¿no? por decirlo de alguna manera un poco amable, la forma en la que las políticas culturales y científicas del franquismo tuvieron a bien eh, desarrollar al respecto de, en este caso, la navegación aeroespacial. Hay que tener en cuenta que no es hasta bien entrados, insisto, los años 50, y es gracias al, al papel de Estados Unidos en el cual se instalan las estaciones de seguimiento eh, aeroespacial, eh, sobre todo um, para contribuir al proyecto Mercury que es uno de los proyectos eh, que conducen al programa Apolo o sea que en este sentido la... y yo creo que lo decía un poco al principio hay un problema sin duda de, de concepción es decir, ¿cuáles son los eh, ídolos ¿no? pues por ejemplo de, de los jóvenes? ¿son los científicos? pues no pero esto no ocurre ni en España y me atrevería a decir que tampoco es en Finlandia, ¿no? Eh, evidentemente los, eh, los modelos a seguir pues están cercanos eh, a la cultura popular. Pues son artistas, eh, me refiero a artistas de cine, por ejemplo, o son deportistas, pero rara vez son científicos. Eh, en el caso de España, pues claro, además tenemos un, un problema sobre todo de, de fuga de, de lo que se ha llamado de fuga de talentos. ¿no? En este sentido, pues eh, se cumple la máxima de que nadie es profeta en su tierra. ¿no? Muchísimos, eh, muchísimos astrofísicos, ingenieros, están trabajando en la NASA, por ejemplo, españoles, me refiero. Entonces, pues bueno, no es que no, no, es que no tengamos capacidad eh, de construir en términos culturales agentes eh, científicos, sino simplemente que no tenemos capacidad para sostenerlos.
3: Me gustaría preguntarte ahora sobre la divulgación científica en España y los medios de comunicación. Eh, no sé si estás de acuerdo en que los medios de comunicación pues tienen una labor importante a la hora de comunicar eh, la ciencia, por ejemplo, pero ¿Considera que se debe de hacer de una forma meramente informativa o también hay que mezclarla con entretenimiento para que así llegue al público, hablando un poco de cultura de masa?
2: Eh, a ver, esto, claro, esto como en todo ha sufrido una serie de mutaciones, eh, sobre todo en lo que se refiere a los eh, modelos de, de fruición, sobre todo televisiva. Es decir, estoy pensando en, en series eh, como Cosmos, ¿no? De los años 80 que se han, eh, que se han reactivado con, bueno, pues con cierta um, fortuna. Eh, por ejemplo, con la, la nueva presentación que hace el astrofísico eh, Neil deGrasse Tyson. Eh, Funcionan mejor, sin duda, en plataformas, ¿no? Eh, no voy a decir nombres, pero plataformas de visionado eh, que hay muchísimas, y eh, encontramos pues, series como, como Marte, que es una serie de divulgación y especulación científica que bueno, va por su tercera temporada y que ha tenido una, una buena acogida, pero estoy pensando... En el tipo de programas que se hacían a finales de los años 60, sobre todo Visado al Futuro con Luis Mirabilles como conductor, eh, creo que en la actualidad eh, ese tipo de, de programación eh, es imposible. En primer lugar, por, por la multipolaridad de canales. Hay que pensar que en aquella época estábamos hablando de, de, de un canal, bueno, dos canales, ¿no? El, eh, como se decía normalmente en las casas el normal y el UHF eh, que eh, se repartían la, la programación cultural en el caso de la actualidad eh, yo he encontrado numerosos canales en Youtube eh, uno de ellos por ejemplo es Quantum Fracture que es muy, muy interesante es un eh, licenciado en, en físicas, Eduardo Crespo quien, quien, bueno, pues aúna precisamente esta capacidad de, eh, de rigor con el entretenimiento. Pero eh, asuntos que yo creo que son eh, bastante áridos, ¿no? como para ubicarse en determinadas eh, modalidades de entretenimiento, pues, no sé, explicar mecánica cuántica o... Eh, no sé, eh, ecuaciones complejas. Yo creo que en este sentido es, eh, es muy difícil. Quiero decir que en ese sentido la, la divulgación que encontrábamos, pues, por ejemplo, en revistas eh, ha pasado a otros canales en los que creo que se siente más cómodo, ¿no? pues como eh, YouTube, que era lo que enunciaba antes. <risa>
0: Estás escuchando Radio Diferencia. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos, ponte en contacto a través de arroba radiodiferencia en Instagram, arroba radiodiferencia en Twitter o desde la página web radiodiferencia.es. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iVoox, e Spotify e iTunes o a través de nuestra página web radiodiferencia.es.
4: Que yo en la plaza del pueblo celebro mis reuniones y bailo al son de la banda que dirige el tío Bemone.
1: Como continuación de lo que cuentas en el libro sí que me gustaría preguntarte por dos hechos que yo creo que cambian la, la percepción que tiene el mundo de la carrera espacial. El primero es el accidente del Columbia en el 2003 creo que fue. Eh, cambia completamente la percepción que tenemos sobre el espacio. no Parece que derrumbó completamente la carrera espacial y la relegó fuera de la fantasía colectiva. ¿no?
2: Eh, ¿Y cuál es el segundo?
1: <risas> ah, me, has dicho, me has dicho dos. Sí, pero el segundo estaba esperando a que contestases el primero. porque ah, no por otro tío. Pero te, lo, eh, te, la lanzo, te la lanzo y las colocas como quieras. Sí, y qué? esta segunda que es una recuperación de la carrera espacial pero lejos de la lucha política e ideológica que podía tener en el momento que tú narras en el libro a convertirse casi en una carrera espacial comercial.
4: ¿no? Vale.
1: Hemos entrado en una hemos pasado por un hundimiento de la carrera espacial y parece que ahora renace, pero renace como una carrera de ricos, no de ideologías. No hay ese sentimiento de, de trascendencia que podía tener, de trascendencia como como humanidad que podía tener la carrera espacial, sino que estamos en una casi en una cuestión de ricos, ¿no? O sea, que te dejo las dos. Vale, pues, vale. Si me quedan.
2: imaginaba que iban por ahí los tiros, pero era por eh, confirmar. Porque,
1: digamos, no sé no sé si estás de acuerdo en marcar esos dos puntos como dos hitos, los hitos del siglo XXI dentro de la, de, de la exploración del espacio, no sé cómo definirlo. Sí.
2: Sí, eh, a ver, eh, efectivamente hay, una, hay un parón, ¿no? sobre todo el, 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 el accidente del transbordador espacial supuso una reflexión sobre, bueno, eh, la, eh, no tanto la carrera sino la eh, el apresurarse a, a utilizar un un sistema de lanzamiento que de ninguna manera era rentable. Eh, el, el programa del Space Shuttle eh, era enormemente caro, estas lanzaderas eh, lo único que tenían de diferente era el transbordador que venía planeando, eh, transbordador que por otra parte bueno, pues, sufrió muchísimas transformaciones con el fin de que pudiera ser operativo porque los, los primeros ensayos fueron bastante desastrosos. Entonces, eh, fue una, una propaganda que venía desde los años 80, sobre todo a raíz del, del famoso sistema de defensa estratégica llamado la Guerra de las Galaxias, ¿no? durante la administración Reagan, en el cual pues claro funcionaba como un modelo propagandista que eh, había quedado agotado. Es decir, había ido perdiendo, sobre todo, eh, fondos para mejorar precisamente este programa que ya os digo que era muy, muy, muy caro y muy poco rentable. No, eh, estoy cayendo ocurre. ahora
1: mismo, en la memoria lo tenía un poco confundido, pero acaba de caer ahora mismo que, claro, las... el accidente de Colombia fue después de las Torres Gemelas. Sí. O sea que, que ya había ya había sufrido un golpe duro uh -huh. la, el sentimiento de Estados Unidos, ¿no? Perdona por la interrupción. Disculpa. No, no, no. Eh, Porque pero claro, la memoria como... a veces se confunde y desordena las, sí, los sí, acontecimientos. No. ¿no?
2: El, eh, claro, esto por un lado, pero por otro, resulta que eh, nos encontramos con un con una con un aumento de las eh, tecnologías de información y comunicación en las cuales. Por un lado, los sistemas de comunicación o de telecomunicaciones son vitales y por otro, estamos, eh, eh, cada vez somos más eh, dependientes de los sistemas de eh, posicionamiento de satélite. Con lo cual, hay una demanda eh, enorme en la que cada vez se van introduciendo mayores eh, elementos de capital privado. Es decir, el espacio... Como no podía ser de otra manera, se convierte en materia prima para la explotación. De hecho, ayer mismo estaba, había visto, eh, vi las noticias de, de sendos, hoteles espaciales, eh, la estación Orión, no, perdón, Aurora y eh, la estación um, eh, Ferner-Von Braun. ¿vale? Una y otra ofrecen distintos eh, servicios que satisfacen las necesidades de eh, determinados, uh, determinados estereotipos uh, asociados a las grandes corporaciones. Uh, por otro lado, tenemos el, el, no sé si decir megalomaníaco uh, proyecto de Elon Musk, ¿no? con Starlink, que lo que quiere es cubrir el, 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 la baja atmósfera con una red de satélites para proveer de internet allá donde estemos, ¿no? Internet de alta velocidad. Claro, eh, esto entra en conflicto con, eh, pues bueno, con la observación de los cielos, ¿no? Evidentemente, nuestros cielos, en el momento en que se pongan en funcionamiento los casi, si mal no recuerdo, son 70.000 satélites, son satélites muy pequeños, ¿no? El tamaño pues eh, podría ser pues, de un frigorífico estándar, más o menos, ¿no? eh, luego con sus antenas y eh, paneles desplegados, pero no son muy grandes estos satélites, cuando tengamos esa red, primero, ni los cielos van a ser los mismos, y sobre todo, la observación astronómica va a sufrir un, un golpe enorme, ¿no? porque no vamos a poder eh, a comprender... Eh, los secretos de, del universo. Cosas que además, en términos, um, uh, en términos inmediatos ¿no? del imaginario popular, puede decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿no? Que, que no se pueda eh, detectar la radiación de fondo de microondas o que no se pueda detectar eh, exoplanetas, etcétera Claro que importa. Pues, por ejemplo, eh, no estamos a salvo de, de los meteoritos, ¿no? Ya sabemos que al menos uno muy grande, cayó hace 65 millones de años ¿no? y acabó con, con, la, con, eh, con la vida dominante que era la de los dinosaurios. Pero en 1908 cayó el famoso meteorito de Tukuska que dejó a medio millón de personas sordas para toda la vida. ¿no? Quiero decir que no estamos libres de sufrir estos eh, peligros y desde luego, pues claro, eh, todo entra en función de cómo se vaya a explotar el espacio. Y Starlink es una de las posibles eh, opciones de explotación, desde luego.
4: Observen ustedes el pie, observen ustedes el pie. Ahí está, ahí está. A los 101 horas, 22 minutos, 48 segundos de vuelo, el pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta. Se ha visto, se está viendo, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre como algo que aún no sabe dónde poner. Su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse, es el pie de del astronauta que ahí está. Las imágenes hablan por
3: sí solas. David, el espacio no es para mujeres.
2: Eh, sí, es para mujeres. De hecho, eh, me, me, gusta, me gusta esta pregunta porque es interesante porque en términos de... Ya estoy hablando de representación propagandista. No, no he entendido, y de hecho eh, lo comento en el libro en varias ocasiones, no he entendido el hecho de que eh, a, se tardara tantísimo, es hasta los años 80, que eh, uh, sube al espacio la primera astronauta norteamericana eh, cuando llevaba Valentina Tereskova desde, desde los años 60 eh, flotando en el espacio, ¿no? sobre todo en estos sellos conmemorativos ¿no? en los cuales completamente eh, son eh, muy reconocibles tanto eh, Valentina Tereskova como Svetlana Savitskaya que son las dos primeras astronautas y ya, pues eso, parece que las mujeres no tenían lugar en el espacio. Sin embargo, eh, y de hecho, como, como aparece bien documentado en el documental um, Project 13, es el de las 13 elegidas para eh, este proyecto alternativo al Mercury. Hay que tener en cuenta que subir cosas al espacio es enormemente caro y cualquier kilo de más cuesta miles de dólares. En este sentido, los primeros aspirantes astronautas eh, debían de ser eh, bastante pequeñitos eh, y, de hecho, pesar poco. Algo muy difícil de encontrar, sobre todo eh, en la, bueno, pues, eh, los pilotos eh, tanto de la aviación como de la Marina norteamericana. ¿no? Con lo cual, el, el proyecto fallido de las eh, mujeres astronautas eh, pues bueno, a mí me da cierta pena ¿no? eh, que no, de que no haya podido ser así en, eh, en mayores ocasiones de hecho, a día de hoy sigue, sigue estando muy lejos la, la paridad en las misiones tripuladas eh, normalmente, a lo sumo, hay dos mujeres cuando, bueno, pues son en el espacio, desde luego eh, la fuerza física no es un factor a tener en cuenta por ejemplo, quiero decir, como algunos de, lo, de los elementos de dismorfismo sexual ¿no? que suelen señalar eh, los pensamientos
1: machistas. Y ya para terminar, sí que me gustaría hacer una pregunta un poco poética. Eh, ¿Siguen los teóricos del arte soñando con viajar al espacio?
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo creo que. que Te cambiabas,
1: ¿no? ¿Te seguías cambiando por un astronauta? Um,
2: eh, sí no, la verdad es que, bueno, yo creo que uh, si nos vemos en el espacio yo creo que es porque no vamos a tener un planeta de recambio, ¿no? Entonces, eh, si eh, vamos a suponer que en los próximos 10 años, ¿no? Que es algo completamente imposible, eh, algunos de nosotros tuviéramos que vivir en el espacio, yo creo que sería una demostración de que, de que hemos fracasado gestionando nuestro planeta, pero sí que sí que hay, yo creo que hay posibilidades, o sea, en términos de para jóvenes españoles, ¿no? Y esto quiero decir que no suene como una cosa chovinista, sino simplemente, pues bueno, en el sentido de que, de que, la, carrera, de que la carrera espacial, de igual manera que que en otros ámbitos yo creo que, que goza de futuro. ¿no? Entonces, en este sentido, sí que sigo, sigo pendiente ¿no? de los avances, eh, sobre todo, pues, por ejemplo, de compañías como SpaceX, ¿no? con, con sus lanzaderas que, que cada vez están eh, asumiendo más lanzamientos, por otra parte, de las agencias espaciales nacionales ¿no? porque por ejemplo SpaceX ha hecho lanzamientos tanto para la NASA como para la Agencia Espacial Europea o sea que es una manera de viajar al espacio ¿no? a través de, de estas cámaras subjetiva que, subjetivas que llevan las lanzaderas
1: Pues muchísimas gracias David A vosotros. Y muchísimas gracias sobre todo por ser diferente porque esto nos abre nos abre la mente a un montón de maneras nuevas de, de ver lo que nos rodea Muchas gracias por el libro y muchas gracias por plantearnos estos ángulos tan distintos.
2: Muchas gracias a vosotros por haber querido compartir un rato con esta no sé decirlo, con esta situación tan liminal, ¿no? En términos de, de estudios culturales.
1: Pues un abrazo.
2: Gracias.
3: Muchas gracias, David.
0: Gracias por ser diferentes, gracias por escuchar Radio Diferencia. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iVoox, e Spotify e iTunes o a través de nuestra página web radiodiferencia.es.
4: de la plaza del pueblo